0: dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, so sodass er blind geboren wurde. Jesus antwortete, Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen, die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Frag doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht, wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten und als er ihn traf, sagte er zu ihm, Glaubst du an den Menschen, Sohn? Da antwortete jener und sagte, Wer ist das Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm, Du hast ihn bereits gesehen. Herr, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die nicht sehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben vor einiger Zeit schon bedacht, dass es hier im Evangelium nicht einfach um eine Blindenheilung geht, sondern dass es vielmehr ein Bekehrungserlebnis ist, das uns hier berichtet wird. Denn es geht nicht nur darum, dass der Blindgeborene mit seinen leiblichen Augen zu sehen beginnt, sondern dass ihm Stück für Stück es ihm gerade so wie Schuppen von den Augen fällt und dass er so mit dem Herzen zu sehen beginnt. In der ersten Lesung des heutigen Sonntags hätten wir von der Berufung bzw. von der Salbung des Königs Davids gehört durch den Propheten Samuel. Und Samuel wird zu den Söhnen Isais geschickt und einer nach dem anderen tritt vor ihn und der Herr sagt ihm, sieh nicht bei einem nach dem anderen, bei Eliab sagt er zu ihm, sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und genau darum geht es bei diesem Blindgeborenen und genau darum geht es Jesus bei uns, dass wir beginnen mit den Augen des Herzens zu sehen. Der heilige Augustinus schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, er bezeichnet den Geheilten als den, als den erleuchteten Blinden. Er ist der erleuchtete Blinde. Er ist derjenige, der nicht nur mit seinen leiblichen Augen, sondern mit den Augen seines Herzens zum Sehen gekommen ist. Das ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie am Sonntag, am letzten Sonntag im Evangelium von der Frau am Jakobsbrunnen, die Stück für Stück Jesus erkennen darf. Jesus spricht sie an und er bittet sie, mit mir zu trinken. Ich und es entfaltet sich dann dieser wunderbare Dialog und Jesus sagt zu der Frau am und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja du hast recht geantwortet, denn fünf Männer hattest du und der, den du jetzt hast, er ist nicht dein Mann. Und die Frau sagt dann schließlich, ich sehe Herr, du bist ein Prophet. Und sie lässt ihren Krug dort stehen, sie eilt zu den Menschen in der Stadt und sie sagt, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, der mir geradezu meine ganze Lebensgeschichte enthüllt hat, ob er vielleicht der Christus, der Messias, der Gesalbte ist. Er ist der Prophet, sagt sie zunächst. Und dann er ist, ob er vielleicht der Christus ist, der Messias, der Gesalbte. Und schließlich am Ende des Evangeliums heißt es, dass die Bewohner dieser Stadt zu dieser Frau sagen, nicht nur aufgrund deiner Worte glauben wir, sondern wir selbst haben ihn gehört und wir wissen, er ist der Retter der Welt. Nicht nur diese Frau ist zur Erkenntnis gekommen, sie hat andere in die Christusbegegnung geführt. Er ist der Prophet, er ist vielleicht der Christus, der Gesalbte, der Messias und schließlich er ist der Retter der Welt. Und ganz ähnlich wird hier der blindgeborene Schritt für Schritt, in ein tieferes Erkennen hineingeführt. Zunächst sind es ja die Nachbarn, die ihn fragen, wie es denn gekommen ist, dass er nun sieht. Ist das nicht der Mann, so fragen sie sich, der da saß und bettelte. Und sie fragen ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er sagt ganz einfach, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig und bestrich damit meine Augen, der Mann, der Jesus heißt. Und dann führen sie den Blindgeborenen zu den Pharisäern und auch sie verhören ihn, was geschehen ist, was passiert ist. Und wer das ist, der ihm das getan hat, der ihm quasi die Augen aufgemacht hat, die Augen geöffnet hat. Und er gibt auch dort ganz einfach Zeugnis, und er sagt, er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Und sie fragen ihn, was sagst du selbst über diesen Menschen, der das getan hat? Und der Mann sagt, er ist ein Prophet. Der Mann, der Jesus heißt und schließlich, er ist ein Prophet. Und dann wird diese Begegnung mit den Eltern eingeschoben sind die verschiedenen Personengruppen, die da im Hintergrund stehen die beiden Hauptpersonen Jesus und der Blindgeborene, und dann im Hintergrund zunächst die Nachbarn, dann die Pharisäer, dann die Eltern, und all diese verschiedenen Personengruppen sollen uns selber verkörpern, dass wir irgendwo unsere Stellung beziehen und die Eltern eigentlich finde ich das immer relativ ganz richtig enttäuschend, wie sie reagieren. Sie bekennen sich zwar zu ihrem Sohn, sie bekennen auch, dass er wirklich blind geboren ist. Sie sagen auch, ganz ehrlich wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie es kommt, dass er jetzt sieht. Aber dann distanzieren sie sich auch. Und sie sagen, fragt ihn selbst, er ist alt genug und er kann für sich selbst sprechen. Es erinnert mich fast immer ein wenig an den Karfreitag, an Pontius Pilatus, der mit der ganzen Sache nichts zu tun haben möchte. Und er sagt, übernehmt ihr ihn? Und er wäscht sich die Hände in Unschuld. Als er Jesus, obwohl er Jesus verurteilt, wäscht er sich die Hände in Unschuld und sagt, ich habe keine Schuld, das ist eure Sache. Er zieht sich zurück, er möchte am liebsten mit allem nichts zu tun haben. Die Eltern fragt ihn selbst, wir haben nichts damit zu tun. Und es erinnert natürlich auch ein wenig an Petrus am Karfreitag, beziehungsweise am Abend vor dem Karfreitag, wo er Jesus verleugnet und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Sie wollen nichts mit der ganzen Sache zu tun haben, denn die Juden hatten ja schon beschlossen, jeden, der ihn, Jesus, als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Und so kommt es schließlich zu einer zweiten Befragung des Blindgeborenen und sie fragen ihn noch einmal, wie alles geschehen ist. Und bevor er überhaupt noch irgendwie antworten kann, diskreditieren sie Jesus und sie sagen, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Und dann gibt der Blindgeborene zunächst einmal, ja er tastet sich zunächst einmal ganz vage an das Geheimnis heran, er setzt seinen Verstand, seine Überlegungskraft ein. Er sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Schon einmal faszinierend. Er urteilt nicht einfach, sondern er, ja, er geht ganz vorsichtig an dieses Christusgeheimnis, tastet er sich heran. Und sie fragen ihn noch einmal: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Und der Blinde sagt: Ich, der, der geheilte Blinde sagt: Ich habe es euch bereits gesagt. Und sie beschimpfen ihn und der Blinde gibt dann dieses strahlende Zeugnis, noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss, gewiss nichts ausrichten können. Wenn dieser nicht von Gott wäre, hätte er gewiss nichts ausrichten können. Er geht immer tiefer hinein in das Christusgeheimnis. Der Mann, der Jesus heißt, er ist ein Prophet und jetzt bezeugt er, er ist von Gott. Und zuvor schon hatte er ja in einer Frage, man könnte fast sagen, es, ist fast, es wirkt fast ein wenig wie eine ironische Frage, zu den Pharisäern gesagt, wollt auch ihr seine Jünger werden? Und damit hat er sich gleichsam selbst bereits als Jünger Jesu erkannt. Er ist, in das, er ist dabei, in das Christusgeheimnis hineinzuwandern. Und auch wenn er noch nicht richtig versteht und erkennt, er will sagen, ja zu diesem Menschen, zu diesem Jesus möchte ich gehören. Der hat mich überzeugt mit dem, was er getan hat. Und das Faszinierende ist, dass er innerlich nicht nur äußerlich sehend wird, sondern innerlich immer freier wird. Dass er sich zu Christus bekennt, den Freimut zu Christus bekennt, obwohl er ja den Ausschluss aus der Synagoge befürchten muss. Und es heißt ja dann ganz klar und deutlich, und sie stießen ihn hinaus. Und er nimmt es in Kauf. Und dort und jetzt ereignet sich die eigentliche Begegnung zwischen Jesus und dem Blindgeborenen, im Außerhalb. Am um Karfreitag wird man wieder Jesus nach draußen führen, vor die Tore der Stadt. Man wird ihn hinauswerfen, ins Außerhalb führen. Es ist genauso eine Situation, wo viele sich momentan, wo sie nicht in die Kirche können, wie verraten, führen, wie, wie verraten fühlen, auch von der Kirche, wie verraten fühlen, wie hinausgeworfen fühlen. Wie dieser eben hier aus der Synagoge hinausgestoßen wird. Aber gerade im Außerhalb ereignet sich die wunderbare Begegnung zwischen Jesus und dem Blindgeborenen. Wir können an die Geschichte Israels denken, wo Jesus sein Volk immer wieder in Zeiten der Not, in Zeiten der Verbannung, wo Gott sein Volk immer wieder in Zeiten der Not oder der Verbannung hineingeführt hat. An die großen Worte aus dem Buch des Propheten Hosea. Ich will sie in die Wüste führen um sie neu zu umwerben. Diese Zeit, ich flehe euch von Herzen an, ist eine Wüstenzeit. Wehrt euch nicht einfach dagegen, sondern nehmt sie an als Gabe Gottes. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass Gott etwas Böses wollte, irgendeinem Menschen oder Welt etwas Böses antun will. Aber Gott ist so groß, dass er auch das Böse dazu benutzen kann, dass etwas Gutes daraus entsteht. Es ist eine Wüstenzeit, wehrt euch nicht einfach dagegen. Geht nicht einfach in einen neuen Aktivismus hinein, sondern versucht in der Wüste Gott zu begegnen. So wie dieser Blindgeborene im Außerhalb in die Begegnung mit Jesus, in die innigste Begegnung, mit Jesus hineinfindet. Genauso, wie er nicht nur mit den Augen seines Leibes, sondern mit den Augen seines Herzens zu sehen beginnt. Genauso geht es diesem Blind, bei diesem Blindgeborenen nicht nur darum, dass er mit dem Verstand Jesus erkennt, sondern dass er mit dem Herzen sich ihm hingibt. Dass er sich ihm ausliefert, die Begegnung gelangt ja zu ihrem Höhepunkt, wo der Blinde sich vor Jesus niederwirft und ihn geradezu anbetet. Die Begegnung mündet ein in die Anbetung. Und der Blindgeborene hat damit die großen drei Schritte die die Mystiker immer wieder genannt haben, die uns in die Christusvereinigung führen, diese großen drei Schritte vollzogen. Reinigung, Erleuchtung, Vereinigung. Die Reinigung angedeutet dadurch, dass er geht und sich im Teich Schiloach wäscht. Die Erleuchtung dadurch, dass er zu ahnen beginnt, dass Jesus von Gott ist, dass er der Christus ist, dass er der Herr ist, Jesus ist der Herr. Und die Vereinigung in dem Moment, wo sich vor ihm niederwirft und sich ihm ausliefert. Es hat mich sehr berührt, als in der vergangenen Woche die Nachricht umging, dass, ich meine, der Bürgermeister der Stadt in, von Venedig seine Stadt der Gottesmutter anvertraut hat. Er hat sie ihr geradezu in, in die Hände ins Herz gelegt und der, Stadt, und der Bürgermeister, ich meine, von, von, ähm, von Siena war es, es war da ein Bild in der Tagespost darüber, hat den Schlüssel der Stadt in dieser bedrängten Situation der Gottesmutter übergeben wollen. Und er hat ihnen deshalb den Schlüssel der Stadt symbolisch in die Hände des Bischofs gelegt. Es ist genau die Geste, die der Blindgeborene hier vollzieht, als er sich vor Jesus niederwirft und mit dieser Geste sich Jesus ausliefert. Herr, wir sind am Ende mit unseren menschlichen Kräften. Wir können nur noch eines tun und selbst dir ganz anvertrauen. Und die Frage, die am Anfang dieser Heilungsgeschichte stand, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, schenkt uns, die Jesus gestellt wird, schenkt uns eine ganz tiefe Antwort, die Jesus hier gibt. Er sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. So ähnlich wie wir es in der Erweckung des Lazarus hören, wo Jesus sagt, diese Krankheit dient nicht dem Tod, führt nicht zum Tod, sondern sie dient der Verherrlichung Gottes. Und ich bin tief überzeugt, dass wenn wir diese Wüstenzeit annehmen, dass auch Gott sich mitten in dieser Krisenzeit als der Herrliche und der Mächtige offenbaren wird.